0: Sag mal, du Basti. Ja, bitte, Patrick. Was war 2023 dein tollstes Erlebnis?
1: Verrate ich dir nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Episode dieses Jahres beim Versicherungsgeflüster. Mein Name ist Patrick. Von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir möchten euch heute in unseren kleinen Jahresrückblick mitnehmen, weil das macht man halt so. ja Und das haben ja. wir auch in der Vergangenheit gemacht. Und wir sprechen darüber, was gut gelaufen ist dieses Jahr bei uns, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und ich werde vielleicht am Ende dann doch auch mein schönstes Erlebnis 2023 mit dir, Patrick, und mit allen
0: anderen teilen. Ah, vielleicht wird es das ja, diese Aufnahme, dein schönstes Erlebnis 2023. Kann ja sein, kann ja sein. Ja, Die ganzen Jahresrückblicke im Fernsehen liefen bereits. Wir haben uns alle angeguckt, aber wir werden natürlich jetzt nicht auf die diese Ereignisse alle eingehen, weil wir sind ja der Versicherungsgeflüster-Podcast und wir reden mal so ein bisschen darüber, was uns in der Versicherungswelt und Versicherungsbranche bewegt hat. Und vielleicht geben wir auch so ein bisschen Ausblick auf nächstes Jahr. Schauen wir mal.
1: Genau. Ähm, soll ich einfach mal anfangen mit ein paar Gedanken?
0: Sehr gerne. Du kannst auch erstmal einen Gedanken und dann...
1: Mach ich mal den einen, einen nach dem anderen. ja. ja. mit dem Denken und, ne, weißt ja, wie das ist, ne? mhm. Hm, ja, das ist herausfordernd.
0: Ja, das finde ich immer ganz so Glück.
1: Richtig, oft Pech beim Denken. Ähm, aber ist gut, wenn man das weiß, ne? Dann, dann hm. äh, kann man, kann man da entsprechend auch handeln. 2023 war ein, äh, so ein, ein gemixtes Jahr, würde ich mal sagen. Es hat sich so das erste Mal wieder seit einem normalen Jahr angefühlt, nach der ganzen äh, Covid-Corona-Geschichte. Und wir haben bei uns ähm, sehr viel Prozessoptimierung betrieben. Also bei mhm. 23 stand extrem unter dem Stern Prozessoptimierung. Von CRM über Content-Workflow ähm, ja, bis hin zu, äh, weiß ich nicht, ähm, was haben wir noch optimiert? YouTube-Titel, äh, Vorschaubild, Content-Recherche, alles alles. Also wirklich so dieses, okay, Moment mal, Lass mal nicht nochmal dieses Jahr schauen, so mehr, mehr, mehr in Form von Reichweite und noch mehr Views und 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 noch mehr Follower, sondern lass doch das, was da ist, optimieren. Und zwar sehr smart äh, von uns, wenn ich das so rückblickend sagen darf, dass wir das gemacht haben. Mhm. Und ähm, deswegen war das auch äh, wieder ein gutes Jahr für uns, ähm, jetzt rein ähm, unternehmenserfolgstechnisch betrachtet. Und wir freuen uns auf 2024, weil wir werden da natürlich genauso weitermachen, ja. <lacht> und und äh, da dann jetzt aber wieder schauen, nachdem wir jetzt halt so die Basis optimiert haben, also Prozesse und 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 äh, weiß ich nicht, auch ein bisschen auf der Webseite, Content-Workflow, dass wir jetzt dann in 2024 noch mal mehr Gas geben, äh, was was Inhalte angeht, ohne dass jetzt per se ich im Burnout lande, weißt du, was ich meine? Also mhm. dass das mehr wird an Content, ohne dass es mehr Arbeit wird auf meiner Seite. Klingt jetzt erstmal so, als würde sich das gegenseitig ausschließen, ist aber durch die ganzen Strategien und Systeme, die wir implementiert haben 2023, möglich.
0: Also das heißt, 2023 mal auf den Hosenboden gesetzt, geguckt, wie lief es bisher, wie kann man das, wie es bisher lief, so ändern, dass es einfach noch besser läuft und ähm das Ganze eben so umsetzen. Weil du hast jetzt gerade relativ viele Buzzwords irgendwie reingebracht. Ja. Also so Abkürzungen mit CRM und ja. Content Flow und Prozess Flow und, und so weiter. Ja,
1: Mann.
0: Ja, ja Mann. Wir müssen ja auch ja. Du klingst ja, ja. fast wie von Saltend. Ja.
1: ja. Ne? Also letztes, letzte, letzte Woche auch wieder ganz viele Overnighter gepullt. Ja, ich sag dir. Mhm. <lacht> ah, ich hasse diese Ich
0: so gepult gepult.
1: Als ist das also was Geiles. Aber als, ne, da kann man sich doch nicht feiern lassen, wenn man bis Mitternacht äh, sonst noch länger gearbeitet hat und dann irgendwo Takeout sich geordert hat. Da, ne, und der letzte im Büro war, all der Leute. Das ist das Schlimmste, was es geben kann, finde ich, in der Arbeitswelt. Leute feiern sich deswegen. Sorry, ey. Okay.
0: Aber das, das sind auch dann die, wo dann der Chef, wenn man um 19 Uhr Feierabend macht, zu einem sagt, ob man halb. Tag Urlaub genommen hat. Ja, genau. Ja.
1: Also sorry, wenn man das mal runterbricht, ich glaube, die haben alle, verdienen dann in der Stunde unter Mindestlohn oder so. Aber hm. gut, ist nicht mein Bier, äh, können die Leute machen, wie sie wollen, äh, die werden alle irgendwann merken, dass das rückblickend nicht sehr smart war. Hm. Um, wie sind wir da drauf gekommen? Hm, ja, ich habe dich
0: einfach gefragt, was du 2023 so gemacht hast, <lacht> ganz einfach.
1: Also, hast den Unternehmensberater gestartet.
0: Ja. <lacht>
1: um, ja, ähm, es war viel, viel äh, auch 80-20-Prinzip, Pareto. Also wirklich, was sind äh, die Aktivitäten, die relevant sind? Mhm. Und welche zahlen hat nicht auf den Unternehmenserfolg ein? War ja auch der Grund, warum ich in 2023 meinen anderen Podcast eingestellt habe. Ja, Der, der lief sechs Monate. Ja. Gestern auf einer Feier, auf einer Weihnachtsfeier auch jemand, ey, ich habe deinen Podcast saugern gehört, schade, dass du den eingestellt hast. Schön, sowas zu hören, aber das war halt, das war keine Aktivität, die per se auf den Unternehmenserfolg von Versicherungen mit Kopf einzahlt. Und darauf haben wir es aber extrem zugespitzt jetzt in 2023. Weil wenn das läuft, dann habe ich ja wiederum mehr Freiheiten. Für vor allem halt Familie jetzt in, in dem Fall. Äh, ja Oder auch dann Zeit für strategische Überlegungen und sonst was. Und da ist sehr viel passiert in 2023. Wie sieht es bei dir aus? Was äh, Also ich weiß ja so ein bisschen, bei dir ist auch viel passiert in 2023.
0: Ja, ähm, sehr viel passiert. Es begann, das? ja, es begann damit, dass es, dass wir uns entschieden hatten, diesen Podcast gar nicht weiterzumachen. Und es gibt natürlich manche Dinge, da setzt man sich strategisch hin und überlegt sich äh, Dinge und stellt auf einmal fest, dass es vorher eigentlich doch viel besser war. Ähm, aber es hat, glaube ich, mal ganz gut getan, dass wir dass wir da diesen, diesen kurzen Cut drin haben und deswegen ist das eigentlich, also ist das ähm, eine sehr gute Entscheidung gewesen und die noch bessere Entscheidung war, dass wir jetzt wieder angefangen haben äh, mit, mit unserem Podcast und noch besser ist es natürlich auch, dass du den anderen jetzt hast liegen lassen, weil dann kannst du das, was du in dem anderen alles erzählt hast, jetzt natürlich auch hier in der ähm, in der, ähm, ich wollte gerade sagen, Psychostunde ähm, auch hier ähm noch wieder weiter erzählen. Ja, ähm, ansonsten, bitte? bitte? Ja.
1: ja, ich wollte hm. sagen, ja, mit Sicherheit, dass ich das äh, an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch äh, reinfließen. Ja.
0: Ja. ja, unbedingt, unbedingt. Dafür, dafür ist er ja da. Dafür ist er ja da. Versicherungstechnisch war das Jahr 2023 auch natürlich herausfordernd. Aber ich glaube, jeder Versicherer sagt jedes Jahr, dass es herausfordernd war. Und was mir aufgefallen ist, und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, wo wir es jetzt auch gerade davon hatten, dass wir auch schon ganz an viele andere Jahresrückblicke uns angeschaut haben, dass ganz viele Versicherer, wenn man sie fragt, wie das Jahr gewesen ist, auf einmal wieder ankommen und sagen, wir haben Rekordzahlen geschrieben und wir haben mehr äh, neue Stücke gemacht, also Stücke, halt neue neue Verträge gemacht. Und wir haben noch höhere Umsätze gemacht. Und sie sich dafür eigentlich fast alle feiern, und äh, sagen, bei uns war 2023 wieder mal eines der besten Jahre überhaupt. Ach, ich weiß nicht, ist dir das auch draufgefallen? Ja. Und ich weiß auch ja, nicht ich weiß, genau, ich, ich, ich könnte jetzt ich könnte jetzt mal so ein bisschen kritisch werden, wenn ich darf. Mhm. Darf ich? Okay, ich ja, werde bitte. mal ein bisschen kritisch. Für also Statements in dieser Art und Weise, dass es den Unternehmen gut geht, ist natürlich... Mhm immer gut. Ne? Also ist natürlich immer besser, als wenn man jetzt sagt, ähm, nee, unser Unternehmen, das, das läuft gerade überhaupt gar nicht und das, das passt gar nicht. Also von dem her ist das ja schon etwas Positives, genau. wenn man was Positives berichtet. Ich frage mich nur immer bei solchen Aussagen, was für eine Außenwirkung hat das, jetzt nicht auf uns als Versicherungsmakler, sondern für eine Außenwirkung auf den Kunden. Wenn da die Versicherer wieder erzählen, Hey, wir haben so viel Umsatz gemacht, wir haben die besten Zahlen seit seit Jahrzehnten mal wieder erreicht oder ja, seit seitdem es uns gibt, haben wir die besten Zahlen erreicht. Und der Kunde denkt, ja klar, logisch habt ihr die besten Zahlen erreicht, weil bei mir habt ihr mal wieder eine Beitragserhöhung reingedrückt. Und diese Außenwirkung, äh, finde ich, sollte man oder muss man vielleicht so ein bisschen überdenken und vielleicht ein bisschen differenzierter äh, in der Aussprache behandeln.
1: Ja, wobei... Das, das, kannst du, das, das kannst du, glaube ich, so differenziert darstellen, wie du möchtest. Am Ende des Tages äh, will es der der Normalverbraucher. nicht alle, bitte nicht falsch verstehen, aber doch sehr viele wollen es dann halt so auslegen, wie es äh, ihnen selbst in ihr Weltbild passt. ja Und mhm. ähm, das hatten wir, ich weiß das, oder ich kann das jetzt sehr genau beschreiben, weil ich ähm, vor kurzem, einen Allianzvorstand interviewt hatte auf, auf YouTube. Da ging es um die Beiträge in der Kfz-Versicherung. Ja. Und hat eben mal die Hintergründe erklärt, warum das eben so ist. Inflation, gestiegene äh, Materialkosten, Lohnkosten etc., dass das branchenübergreifend jetzt halt ein Fall ist. Und dann habe ich natürlich auch die Frage gestellt, äh, weil das sich natürlich auch viele andere da draußen als Frage stellen, wie kann das sein, dass ihr jetzt die Beiträge erhöht für, eure, für die Kfz-Versicherung zum Beispiel, und auf der anderen Seite, die Allianz insgesamt halt einen, einen riesen Gewinn äh, quasi verkündet. Ne? Mhm. Und dann wäre jetzt halt so die einfache Denke, ja, der äh, Kunde wird halt quasi abgezockt oder der Gewinn ist nur auf dem Rücken des Kunden, beziehungsweise äh, auf, aufgrund der Beitragserhöhung äh, möglich gewesen. ja Und so ist es halt natürlich nicht, weil da muss man dann halt schon genau hingucken und das ist ja nicht nur eine Allianz sondern das sind ja verschiedenste ähm, ähm, Bereiche ja und und Unternehmungen äh, innerhalb der der Allianz und äh, wenn die Kfz-Versicherungssparte Verlust macht ja dann gibt es auch andere Sparten die halt Gewinn machen so insgesamt betrachtet kommt da halt ein, ein Gewinn raus und da in den Kommentaren um das abzuschließen hat sich aber halt natürlich null Verständnis wiedergespiegelt, sondern halt genau dieses öh äh, und äh, trotzdem kacke, so nach dem Motto, ich will's einfach nicht verstehen, wie es wirklich ist. Ja, und klar, ähm, ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe keine Ahnung von der Unternehmenskommunikation nach außen. Als Versicherer solltest du sowas überhaupt nicht veröffentlichen oder ist das einfach was, was, was man halt machen sollte, so sagen, hey, uns geht's gut, hat das auch so eine Wirkung im Sinne von, hey, mein Versicherer heißt, gewin macht Gewinne, das heißt, da läuft, ne? muss mir keine Sorgen machen, dass, weiß ich nicht, mein, mein BU-Versicherer demnächst pleite geht oder so, oder mein mein äh, Rentenversicherer, ja, naja, schwierig, ich kann es ich echt nicht äh, beurteilen. Auf der anderen Seite wird, glaube ich, auch keiner erzählen, jo, war ein Kack, ja. und wir, wir machen Verluste und äh, schauen irgendwie nicht so positiv in die Zukunft, ne? das wird mhm. ja auch keiner raushauen, oder?
0: Natürlich nicht, hatte ja so gesagt. Also Das wird, das wird keiner machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, dass wie quasi äh, dieser Rückblick gemacht wird und wie man jetzt nach draußen äh, nicht posaunt, aber ja, ich sag doch, ich sage einfach posaunt, wenn man nach draußen posaunt, hey, dieses Jahr war wieder richtig, richtig toll und das Beste und mehr Umsatz und alles super. Mhm. Ähm, welche Wirkung hat das? Ich glaube, mhm. da denken viele, also das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht so, so drin. Ich ja? überlege
1: gerade mal, ähm, mhm? was, also, was ist, wenn ich das machen würde? Jetzt stell dir mhm. mal vor, ich würde einen, einen LinkedIn-Post machen, eine Instagram-Story, hey.
0: ah, da, Ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden. Also wenn du LinkedIn-Post machst, ich glaube, auf LinkedIn, da da sind ja eher auch äh, die die Unternehmer oder die Unternehmerisch-Selbstständigen äh, oder Selbstständigen, äh, zugegen, die das wahrscheinlich gut finden. Und dann eventuell auch zu dir kommen und sagen: Ey geil, äh, sag mal, erzähl doch mal deine Geheimnisse. Wie hast du das Ganze gemacht? Und yeah, diese Geheimnisse yeah. hast du ja gerade schon gemacht, also diese, dieser Neid. Yeah. Aber ich glaube, aber vielleicht bei, dem, bei den Kunden könnte es so ankommen, ah ja, logisch, natürlich, der mhm. ist da wieder die, dieser YouTuber, ne? Und der haut da jetzt wieder, der, der, der zieht er sich jetzt die ganzen Kunden. Natürlich, will der wieder verkaufen, da kommt da wieder die, die Sau, die immer durchs Dorf getrieben wird, weil sobald man das Vers Wort Versicherung in den Mund nimmt. Äh, die wollen ja nur Kohle machen. Und ja. da kann es dann wahrscheinlich genauso sein. Ja, siehst du, der Kerl, jetzt äh, ne, erst gibt er uns ja die Information, aber eigentlich will er ja nur was verkaufen. Und jetzt bestätigt er meine Meinung, die ich habe, dass der Kerl nur was verkaufen will. Äh, und äh, post damit auch noch rum, dass er jetzt so einen Mega-Umsatz gemacht hat und sich jetzt noch ja. seinen zweiten Tesla in die Garage stellt.
1: Ja, unabhängig davon, dass das überhaupt nicht in meiner Natur liegt, sowas zu tun, ähm, mhm. glaube ich einfach nur mal gesellschaftlich in Deutschland jetzt betrachtet, dann, du darfst zumindest in der Wahrnehmung nicht zu erfolgreich sein, mhm. als, als, weiß ich nicht, Versicherer, Versicherungsvermittler, weil es dir sonst direkt, äh, weiß ich nicht, nachteilig, negativ ausgelegt wird. Ne? Jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, jemand, der bei der Firma wird arbeitet. Und mhm. wird hat eine Firmenveranstaltung. Und ja. die haben sich eine Yacht gemietet auf Mallorca. Und dann sind da irgendwie 50 Leute auf der Yacht. Mhm. Und die machen Boden, sind auf dem Boden, machen dann einen Instagram-Post dazu dann LinkedIn-Beitrag. Keine Ahnung. Da bin ich mir mhm. relativ sicher, äh, dass die Kommentare in etwa so lauten würden, ey, cool, dass eure Firma das ermöglicht. Finde ich mega, geil, Teambuilding. Äh, und so mit Yacht, echt nice. So, wenn ich das jetzt machen würde, mhm. <lacht> ja oder irgendein Versicherer, klar, mhm. da gibt es auch eine gewisse Vergangenheit. Ey, das würde zerrissen werden in den Kommentaren. Alle Medien würden sich draufstürzen und und, und den Medial komplett zerstören, wer auch immer das macht. Ja. Ne? Und das hat das ist halt eigentlich nicht fair, ne, weil am Ende des Tages steht dahinter genau das gleiche äh, Prinzip. Ja, jemand von Würth ne? oder Hilti oder sonst was, die verdienen ja auch ihre Verkaufsprovision, mhm. ähm, so wie der Versicherungsvermittler auch. Ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber äh, das ist halt ich finde es halt doof, aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch wiederum äh, damit klarkommen. Ja? wir haben uns die Branche ja selbst ausgesucht. Ja,
0: <lacht> ja und zu Not verkaufen wir Bohr Bohrmaschinen.
1: Kann auch mal bohren. Kann wollen wir einen neuen Laden <lacht> aufmachen? Mhm. Bohren, bohren mit Kopf oder so? <lacht> Schrauben
0: kann <mit> man machen. <lacht> ja, Schra Schrauben, Schrauben und Bohren. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, da kennen wir uns zu wenig aus.
1: Ja, rechts rum geht rein oh. und linksrum rum geht's raus.
0: Ja, du, ich, ich kann auch, ich, ich weiß auch, wie man Löcher <lacht> Löcher in die in die Wand bohrt. Okay, noch
1: ja. no mal zurück. Was ist sonst noch so passiert in deinem Jahr?
0: Ja, was ist in in meinem Jahr, also es gab einige einige viele Highlights, äh die ich jetzt aber ich glaube jetzt hier nicht im Rahmen von von diesem Podcast ähm, so groß irgendwie erzählen muss, weil dann kommt danach wieder so, oh, der ist so erfolgreich und dann kommen halt die ganzen die ganzen wieder die ganzen Neider. Nee, das nicht. Äh, was was mich wirklich wieder sehr sehr gefreut hat, ist äh, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, dass dieses Jahr ja doch wieder so relativ normal gewesen ist, dass auch wieder normale Veranstaltungen stattgefunden haben. Also ich hm. berate ja auch und bin ja eigentlich äh, die ganze Zeit online unterwegs. Lieb es aber auch, mich äh, mit den Menschen aus unserer Branche äh, mal persönlich zu treffen. Und da gab es einige der Messen. Also ich nehme jetzt einfach mal die DKM äh, als größte äh, Leitmesse, die immer einmal im Jahr in Dortmund stattfindet, mal, mal dafür heraus. Das war auch wieder toll. Das waren äh, zweieinhalb Tage wo man wirklich wieder hautnah mit den Kolleginnen und Kollegen, die man zum Teil auch nur online kannte, jetzt mal dann persönlich getroffen hat und sich austauschen konnte und einfach mal äh, abseits des eigentlichen Trubels mal ein bisschen palabern konnte und sich austauschen konnte. Und das war, das war etwas. Und auf der DKM kam auch noch ein weiteres Highlight. Und zwar bin ich seitdem mit im Vorstand des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Und das, das ist, ist natürlich gut. auch etwas, vielen Dank, das ist natürlich auch etwas, was ja, mir mich schon immer am, am Herzen lag. Und ich glaube ich glaube immer die Aussagen, wenn einer sagt, es liegt mir am Herzen, äh, wird dann immer so ein bisschen ja, bisschen komisch wahrgenommen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man sieht, was auch du, Basti, äh, und wir und auch ganz viele andere, unsere Kolleginnen und Kollegen, äh, tun, was die Aufklärungsarbeit für unsere Branche angeht, äh, um auch mal unserer Branche auch ein Gesicht zu geben oder mal zu zeigen, dass wir Versicherer nicht so sind oder wir, wir in der Versicherungsbranche nicht so sind, äh, wie jetzt gemeinhin immer gedacht wird, äh, dass das unheimlich wichtig ist. Und äh, wenn ich da in dem Verein da auch ein bisschen was in diese Richtung bewirken kann, dann äh, freut mich das sehr. Schön,
1: ja. Ähm,
0: Finde ich super, dass du dich da einsetzt, wirklich. Hm. Was du bist hast... ja auch Mitglied.
1: Äh, richtig. Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja. <lacht> Mittlerweile äh, weiß man gar nicht mehr, wo man überall drin hängt. Mhm. Äh, bei welchen Geschichten. Aber wirklich wichtig ist, glaube ich, dass es da eine, eine insgesamt eine Stimme gibt äh, für, für unsere Branche oder für auch äh, Finanzversicherungsberatung. Ja.
0: Also das war das war eigentlich so mein meine Highlights. Es ist jetzt gar nicht so im, im Geschäftlichen. Wobei da, da gab es auch gab's auch mhm. einiges. Also auch mit äh, mit unserem BioMax. Also mit ähm, unserer Beratungsgesellschaft, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon ganz vielen Versicherern auch so ein bisschen ähm, weiterhelfen können. Ähm, aber da wird es im nächsten Jahr noch besser und noch genialer mhm. weitergehen. Auch ein paar, ähm, noch mal ein paar ein paar Produkte und auch Softwaren, die wir da jetzt künftig mit mit im Einsatz haben, ähm, das wird das wird richtig genial. Das wird richtig genial. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, aber jetzt habe es war ja gar kein Rückblick. Ich habe ja jetzt schon die Vorausschau gegeben. Stimmt. Also Rückblick tatsächlich äh, für mich das was was über allem steht äh, der wieder der persönliche Kontakt mit äh, ganz vielen aus unserer Branche, aber natürlich auch außerhalb, aber auch mit ähm, Leuten aus unserer Branche. Ja, was immer wieder immer wieder schön ist und was immer wieder zeigt jawohl, äh, hm. ich, ich arbeite ähm, im richtigen Business. <lacht> Ja, mich freut das auch immer,
1: so punktuell. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, jetzt rückblickend, 2023 und vorausschauend 2024, ich möchte 2024 so dass das, das ähm, Reisen und irgendwo unterwegs sein beruflich gesehen noch mal weiter runterfahren. Mhm. Ähm, weil das ist, es ist schon für mich anstrengend, ähm, weil es natürlich auch schön ist, wenn dann viele Leute immer um einen rum sind, wenn, wenn ich da irgendwo auf einem Versicherungsevent bin oder so. Das kennst du ja auch. Aber es ist schon sehr sehr anstrengend, ja. Und äh, dann kommst du irgendwann immer so schlag kaputt zurück oder das Pennen in, in irgendwelchen Hotels. Ähm, und unser Kleiner macht halt immer mehr Bock, ja. Hm. <lacht> äh, und ähm, das noch kannst du ihn nicht mitnehmen. Noch kann ich ihn nicht mitnehmen. Stimmt. Ja? Sobald er eine Kamera halten kann, ist er mit dabei. Hm. Ja,
0: ja, gibt doch, da gibt's auch bei den, diese Instagram-Mädels. die Instagram-Mädels, die haben doch dann immer so ein Insta-Husband. Das ist ja dann der Ehemann, der immer mitläuft und sie dann immer fotografieren muss. Und dann, ich weiß, hast, hast du schon mal so Szenen erlebt oder gesehen? Das ist total geil. Da stehen, da stehen, da stehen dann die, aber es geht auch, gibt auch, gibt's auch tatsächlich, ich habe es auch schon andersrum erlebt. Da stehen die dann immer so und posen. Und dann äh, muss, muss der Partner dann die Fotos machen. Und dann rennen die immer ganz schnell wieder hin und gucken sich das an. Und dann sagen sie, hier, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Dann rennen sie wieder zurück, äh, posen wieder, äh, lassen wieder drei Fotos machen. Und das sind und genau die werden als Insta-Husband äh, bezeichnet. Genau. Und das kann dann, das, das ist dann Insta-Child.
1: nichts so für ungut, aber das brauch, sowas braucht die Welt nicht. Ey, dieses Gestellte da. Naja, gut. Ähm, also, das will ich runterfahren, erfahren, es war es war cool, so punktuell, so auf Messen. Aber ich muss dann auch echt schauen, dass ich mich da so ein bisschen ein bisschen mehr rausziehe, einfach für meine eigene Energie. Und ähm, ich bin halt ein ich bin ein Freund der Stille. Ich liebe Stille und die will ich 2024 nochmal noch mal mehr in den äh, Fokus nehmen, wo ich einmal mal da sitze, so überlege, ja, so reflektiere und äh, da freue ich mich auch drauf tatsächlich. Ja, keine Sorge, ich werde auf ein paar äh, Events natürlich, äh, so den Einschlägen, wo ich die letzten Jahre auch mit am Start war, auch äh, wieder mit dabei sein. Aber ansonsten, äh, außer weiß ich nicht, das Bundesfinanzministerium lädt nochmal ein oder so. <lacht> äh, das war ja auch ganz cool in 2023. Ähm, ich glaube, ich habe was äh, Jahresanfang oder so, Ich glaube Ende, Ende Januar mit der Jungen Union oder irgendwie sowas, ne? Auch mal so nicht nicht immer nur ähm, äh, irgendwie so, sag mal, FDP-lastig, sondern auch mal. Um, hier mit einer anderen äh, Partei äh, sich sich austauschen, äh, bin ich auch mal gespannt. Um, und da bin mhm. ich, glaube ich, dann, genau, da bin ich dann in Berlin. Ja, genau, am 31. Mhm. 30. 31. Ja, so viel zum Thema, nicht Betreibe mehr so viel reisen. Geht direkt los
0: mit <lacht>
1: <lacht> Betreibst du Lobbyarbeit? Nee, ich will, ähm... Ich will, ich will das, ich will mehr verstehen. Ich will verstehen, wie Politik funktioniert. Mhm. Äh, tatsächlich. Also, ich will es wirklich verstehen, weil man, weil dann werden manche Dinge vielleicht einfach mal nachvollziehbarer für mich. Oder ich komme zu dem Schluss, wo ich sage, sag mal, habt ihr eigentlich allen Dachschaden? Ja. Mhm. <lacht> Eins von beiden es werden. <lacht> Vermutlich. Ja. <mal. lacht>
0: ja. Und, äh, was es von den beiden wird, das kannst du dann ja auch mal hier dann live berichten wenn du da mal da gewesen bist
1: Genau. Also, ja ähm, Patrick
0: ich glaube also ich glaube 2023 äh, wir haben jetzt eigentlich gar nicht so wirklich viel über die Versicherungswelt äh, geschrieben also ja, es ja, war über
1: uns, oder? Schon. über uns oder also, ja uns ja, ja, ja stimmt genau
0: <lacht> genau also was ich weiß ist dass äh, die Schadenhäufigkeit äh, leider im, im Sachversicherungsbereich deutlich zugenommen hat hm. ähm, dass dass Weiß ich und da haben auch die ein oder anderen Versicherer natürlich viel zu knapsen, weil in Verbindung ja auch gleichzeitig die Inflation äh, noch steht Stimmt. und äh, natürlich auch gestiegene Baukosten und so weiter. Das ist natürlich jetzt gerade im Wohngebäudebereich. Ich glaube, jeder von euch, der eine Wohngebäudeversicherung hat oder Häuslebesitzer ist und da schon den Nachtrag bekommen hat, wird hinten übergefallen sein, weil äh, ich glaube, es gibt keine Versicherung, die da nicht die Beiträge eklatant nach oben angepasst hat oder es zumindest jetzt dann im Folgejahr machen wird, weil es halt einfach da äh, wirtschaftlich nicht mehr nicht mehr ausgeht. Und ChatGPT ist äh, auch in der Versicherungswelt angekommen, beziehungsweise Künstliche Intelligenz. Äh, wird Wurde, glaube ich, im letzten Jahr so gespielt wie noch nie und wird... Vermute ich jetzt einfach mal auch 2024 weiter gespielt werden. Und ja. da wird wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel kommen. Wir hatten es ja auch schon mal über ähm, ja, ja äh, die künstliche Intelligenz, wie sie, wie sie denn wirklich unterstützen kann, ähm, ja. auch gerade bei schäden Ja,
1: ja da kann ich noch eine Sache, genau, die auch noch 2023 passiert ist, erst vor wenigen Tagen, ähm, wo ich auch selbst investiert habe in ein KI-Startup, äh, da können wir dann vielleicht 2024 mal drüber. Sprechen, wie sich das entwickelt. Mhm. Okay, uh,
0: da bin ich genau. gespannt.
1: Mehr, mehr äh, in, in den nächsten äh, Folgen. Dann habe hm? ich gesagt: It's, it's a wrap. <lacht> ja. 223, it's a wrap. Kommen wir zum Versicherungsfall der Woche.
0: Ja. So, ich Soll bin, ich oder? <lacht> <lacht> äh, du, ich, ähm, okay. äh, dann, dann erzähl du.
1: Ich habe einen spannenden Fall gefunden aus den USA. Und zwar spannend dahingehend, weil das bei uns in Deutschland ganz anders abgelaufen wäre. Mhm. Ähm, ein Gamer ist neben seinem Gaming-PC die ganze Bude abgefackelt. Mhm. Und als er das dann so der Versicherung gemeldet hat, ähm, vor allem sein Gaming-PC, weil der wohl relativ teuer war, hat die Versicherung halt gesagt, also diese spezielle Versicherung, die er abgeschlossen hatte für diesen Gaming-PC, beim Kauf, hat gesagt, nee, bei sowas leisten wir halt nicht. Ne? Wir leisten nur für Schäden quasi so direkt an der Hardware. Mhm. Aber halt nicht irgendwie, wenn halt deine Bude abfackelt und mit der Bude halt dein äh, Gaming-PC. Mhm. Und äh, diese Versicherung hat 400 Dollar gekostet, ja. Wow. Ja, also so eine Art Elektronikversicherung
0: war das wahrscheinlich, ne? Und ja, also wahrscheinlich irgendeine Garantieverlängerung oder sowas, ne? Weil wenn an der Hardware direkt was passiert. Ja,
1: irgendwie sowas, mhm. ne? Ähm, das ist leider jetzt nicht näher erkennbar. Ähm, ist für, mein, ähm, für meinen Punkt, den ich machen möchte, auch vollkommen egal. Ähm, der hat das in irgendeinem Forum gepostet. Und dann ist der Hersteller von diesem Gaming-PC quasi auf ihn zugekommen. Und, äh, hat ihm diesen, ähm, Gaming-PC ersetzt. Ja, also, ähm, Skytech heißt die Firma. Und hat den Fotos geschickt und alles. Und, äh, dann haben die tatsächlich, ähm, ja, sind hergegangen, haben ihm den PC kostenlos ersetzt. <lacht> und, Jetzt stellt sich möglicherweise die Frage, wie wäre das denn in Deutschland gelaufen, wenn deine Bude äh, abgefackelt wäre und dein teurer Gaming-PC da auch mit? Und ähm, da knapp, ich würde man sagen, 75% der Haushalte, ja, so zwei Drittel, 65, äh, 75%, so die Range der Haushalte, haben eine Hausratversicherung, die eben auch bei Brand, bei Feuer leistet. Und wenn dein Hausrat, wo dann tendenziell dein Gaming-PC halt auch mit dazugehört, quasi verbrennt, kaputt geht, dann zahlt deine Hausratversicherung dir diesen äh, Gaming-PC. Ähm, zum Neuwert. Das ist auch noch das Geile. Wohlgemerkt zum Neuwert. Sehr wichtiger Einwurf. Ich möchte hier, weil die haben dann tatsächlich auch mal eine Versicherung, jetzt in dem Fall die Ergo, äh, angefragt. Und ich zitiere jetzt einfach mal die Antwort der Ergo auf diesen äh, geschilderten Versicherungsfall, wie das in Deutschland bei der Hausratversicherung abgewickelt worden wäre. Mhm. Der PC ist normaler Bestandteil des Hausrats. Damit ist er grundsätzlich Gegenstand des Vertrages für alle Versicherten gefahren, also auch Feuer und Brand. Eine Zusatzdeckung ist für diesen Fall nicht notwendig. Die Hausratversicherung ist grundsätzlich eine, wie du gerade schon gesagt hast, Patrick, Neuwertversicherung. Im Fall eines Schadens, vorausgesetzt, eine Reparatur ist ausgeschlossen, erhält der Versicherungsnehmer den Betrag, der notwendig ist, um das zerstörte Gerät in gleicher Art und Güte neu zu erwerben. Es empfiehlt sich, die Rechnung mit der Produktangabe aufzubewahren. Liegt diese Rechnung nicht vor, muss glaubhaft vermittelt werden, welche Art von pc Typ, hersteller vorhanden war, insbesondere bei hochwertigen Geräten oder Sonderausstattungen. Ja, ähm, genau, so wäre das in Deutschland gelöst worden. Also, brauchst keine teure Elektronikversicherung, wenn dein, weiß ich nicht, deine Bude abfackelt oder so. Ja, ja dafür nicht. Ja, das war ja. Äh, fand ich ein interessanter äh, Versicherungsfall.
0: Sehr gut, coole Sache. Ja. ja, also in Deutschland läuft manches doch dann irgendwie ganz gut und besser. Ja, aber ich, ich, ich frage mich jetzt, aber ich frag mich jetzt, wie, wieso denn da in Amerika die äh, die Computerfirma oder der Computerhersteller, dem das erstattet hat, hat der war das eventuell sogar, wenn es so ein teures Ding ist, war das eventuell auch so ein Influencer, der da relativ viel Reichweite ähm. hat und, oder nicht? Weißt du das?
1: Also, hier wurde geschrieben,
0: äh, ich glaube mal jetzt, wenn das jetzt äh, Uli, Uli, Uli Kunkel äh, aus Aschaffenburg, nee, nee, nee. den keiner kennt, <lacht> wenn dem der PC kaputt geht.
1: Ja. nee, Also, die Versicherung wirklich, die hat nicht gegriffen. Die, die hat definitiv nicht gegriffen und mhm. dann hat er sich aber halt nochmal an diese Firma gewandt mit Fotos und etc. Und dann gab es einen in Anführungsstrichen hier, recht langen internen Prozess bei dieser Firma. Und dann wurde entschieden, diesen PC kostenlos zu ersetzen. Also ich denke mhm. mal, das war so eine Kulanzleistung, vielleicht auch ein bisschen PR-mäßig. Genau.
0: Genau. Ja. ja. Okay. Gut. Aber das ist ja das Schöne, wenn man eine Hausratversicherung hat, dann ist es Feuer. Und die anderen Elektronikversicherungen, die zahlen auch ja. Äh, ja, aber da muss man dann, muss man, muss man gucken. Ich habe also ganz genau in die Bedingungen. By the way. Also bei aller ja. Elektronik, die ich habe, und das ist vor allem auch hier im Office relativ viel. Ich habe keine einzige. Hm. Ja. Ja. So, ich schon. Aber egal. Kommen wir zur Frage. Äh, stell du mir als erstes die Frage und dann stelle ich dir eine extrem fiese und wie immer äh, gemeine zu dem frage
1: Alles klar. Aus aktuellem Anlass, Patrick. Mhm weil gerade überall darüber diskutiert wird und auf der Plattform selbst äh, diskutiert wird und gepostet wird, wird sich Threads, die neue Social-Media-Plattform aus dem Hause Meta, hm. deiner Meinung nach durchsetzen? In Europa, in Deutschland, oder nicht? Was ist dein aktueller Take da drauf, jetzt wo hm. wir diese Folge aufnahmen, wo das einfach nur wenige Tage quasi verfügbar ist, eine Woche knapp oder so, glaube ich?
0: Hm. Wie, wie siehst du das Ganze? Puh, puh, ich habe jetzt gedacht, du stellst mir eine Frage, die ich auch wirklich beantworten könnte. Das wäre ja langweilig. Ja, Ja gut, dann ich muss mir auch noch mal deine, deine Frage überlegen. Jetzt vielleicht nochmal umformulieren. Aber Threads ist gekommen, um zu bleiben, sonst hätten sie es nicht gemacht. Sonst hätte es auch wahrscheinlich nicht so lange gedauert. Und sonst hätten sie es vielleicht auch aufgrund dieser Datenschutzgeschichte nicht irgendwie doch hingekriegt, wenn sie keinen Erfolg drin sehen, dass Deutschland auch ein guter Markt dafür ist. Es gibt es ja schon seit ein bisschen ein bisschen länger, auch in den anderen Ländern. Äh, ich glaube, jetzt dieser anfängliche Hype, der da ist, wo jetzt jeder postet, hey, ich bin auch hier, wo bist du? Das wird natürlich abebben. Aber genauso wie Twitter ja eigentlich auch bei mir irgendwie nie so richtig auf dem Schirm war und sich das ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, seit wann es Twitter gibt, aber jetzt auch nicht, erst seit gestern, vorgestern, aber schon das heißt ja jetzt ex. Ja. Aber egal, aber jeder weiß, was gemeint ist glaube ich, dass sie sich das schon sehr gut überlegt haben und dass sie da drin auch ein, äh, ja, etwas gesehen haben, was sich auch künftig hält. Und so, wie es angenommen wird und so, wie ich jetzt auch sehe, dass da gefühlt täglich irgendwie 20 neue Follower da so mit dazukommen oder Leute, die, die einem folgen oder die da was gesehen haben, was die Interaktion angeht, könnte es durchaus sich ähm, etablieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, äh, so hundertprozentig durchgeblickt, oder so hundertprozentig den noch zusätzlichen Mehrwert, den diese Plattform mir jetzt auch bietet oder auch anderen bietet, den habe ich ehrlich gesagt momentan noch nicht so richtig erkannt.
1: Okay. Ja, danke. Danke für dein Feedback. Mhm. Ich habe mir da sehr viel Gedanken dazu gemacht, wenn ich da meinen Senf vielleicht auch noch dazugeben darf. Okay. Wenn es sein muss. Was, glaube ich, viele nicht realisiert haben bis heute, ist, dass sich Twitter und X in Deutschland nie wirklich durchgesetzt hat. Das ist ja eine ganz kleine Blase von Leuten, die Twitter nutzen. Hm. Oder X, ja. Sehr klein. Ja? Und was Meta jetzt, glaube ich, geschafft hat, ist, durch diese Kopplung an Instagram... Und dass du auch direkt dann eine gewisse Followerschaft mitnimmst, ja, in, hm. in vielen Fällen, ähm, du dann schon gleich eine Interaktion hast und Leute sehr einfach Zugang jetzt haben zu einer neuen Plattform, die ähnlich wie Twitter funktioniert, ähm, und jetzt aber Leute erreicht, die selbst, so wie ich auch, eigentlich nie wirklich aktiv auf Twitter waren, ja. Hm. Und ähm, ich habe einen LinkedIn-Post dazu heute Morgen rausgehauen äh, mit, mit dem Fazit schon mal, okay, ganz LinkedIn scheint sich wirklich dafür noch nicht zu interessieren, <lacht> einer meiner schlechtesten Posts, was die Interaktion angeht, äh, auch interessant. Aber vielleicht bin ich da auch jetzt schon wieder in meiner Thread-Bubble drin und ne, wahrscheinlich, ne? So in meiner Welt, jeder ist auf Thread. Ja, aber wenn ich rauszoome, dann sind das vielleicht wahrscheinlich ein Prozent irgendwie der Deutschen, wenn überhaupt,
0: ja. ja frag da, geh, geh doch mal raus und frag, ob, ob da schon jemand Thread nutzt. Ja, genau. Ja, weil die, die, die ja. wenigsten okay, du kannst ja für perfekt Englisch, bei dir versteht man ja, dass es mit TH am Anfang ist. Ja, ist aber wenn ich da Fred sage, dann wer ist Fred? Ja, das meine, das ja, wo, ist, wo ist Fred? Das kenne ich, aber ja. wer ist Fred? Ja. <lacht> Ähm, ja, also von daher, ähm,
1: ich glaube auch, äh, dass das bleibt. Ich finde den Vibe dort sehr cool. Ja? Was da aktuell funktioniert, ist scheinbar entweder, du machst dich über andere lustig oder über dich selbst. Mhm. Ähm, und was Meta sehr smart gemacht hat und was ich ehrlicherweise nicht rausfinden konnte, warum das jetzt plötzlich halt ging in Europa. Also ich habe keine Ahnung, was sich jetzt da datenschutzrechtlich geändert hat, dass es jetzt plötzlich geht. Ähm, aber da ich halt immer davon ausgehen muss, dass Leute, die das dann entschieden haben oder gesagt haben, wir machen das jetzt in Europa oder in ja in Europa, dass die halt alle nicht dumm sind und sowas mhm. jetzt zu launchen kurz vor Weihnachten, wo Leute eh zu Hause sitzen und dann dauernd am Handy sind, weil die äh, die 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 wie sagt man die bucklige Verwandtschaft da ist, ja mhm. schon smart, sehr smart. Also da kriegst du sau viel Traffic drauf und du hast natürlich FOMO. Also ich glaube, alle Leute, die da sind, gerade mich eingeschlossen, auf Threads, die sind deshalb da, weil sie nicht in einem halben Jahr hören wollen.
0: Was, du bist da nicht? Das gibt's doch ja. gar nicht.
1: Ne, so dieses, du hast du so dieses, jetzt kann ich auch mal einer der Ersten sein und, und dabei sein, ja, sofort, mhm. ne? Ich hab, so, so nach dem Motto, ich habe keinen Plan, was ich hier mache, aber ich bin auch dabei, ja, das ist so aktuell der Vibe und da wird sich natürlich auch noch vieles aussortieren, weil du musst, das hast du schon richtig gesagt, Mehrwert schaffen in irgendeiner Art und Weise und ich versuche mich da gerade auch äh, sehr stark, hau da mehrere Threads am Tag raus und guck halt auch mal, was so funktioniert und wie ich mich da finde, weil am Ende des Tages muss es mir ja auch Spaß machen. Ne? Ich will da jetzt keinen zusätzlichen Content-Druck für mich. Aber das ist nur ganz kurz mein mein Tag. Da können wir vielleicht im nächsten Jahr noch mal drüber sprechen, wenn, wenn wir da mehr Erfahrung äh, mhm. gesammelt haben.
0: Wenn wir uns dann eingefädelt haben. Wenn sozusagen. wir uns
1: eingefädelt haben, genau. Ja,
0: gut, dann stelle ich dir jetzt mal meine fiese Frage. Äh, hast du eine Fähigkeit oder eine Begabung, von der niemand weiß?
1: Hm. Wow, eine fälsch Begabung, von der niemand weiß. Hm. Hm. Ich komme auch immer mit Gemeinfragen, ich weiß. Ja, ich meine, ja, darüber machst du ja dir nie Gedanken über so eine Fragestellung, die niemand
0: weiß. Oder von, von der niemand weiß? Oder von der halt Bisher eigentlich noch niemand oder wo du halt noch nie was erzählt hast, aber weiß nicht, ich kann das Ganze ja. sagen. Hey, es ist meine Fähigkeit, ist, wenn ich, wenn ich Papierchen zusammenknülle, ich treffe mhm. immer den Eimer mhm. oder den, den Mülleimer. Du kannst Luft, du kannst Luft zum Riechen bringen. Ja, oder was.
1: ja ich glaube, also ich weiß nicht, ob Gabe oder Skill, ich glaube, was, was viele halt nicht nicht bewusst ist, außer vielleicht durch mein Buch. Viele sind so meine Videos und sagen, hey, der ist echt gut so in Videos und Social Media. Ähm, aber meine übergeordnete äh, Stärke ist ist Schreiben äh, tatsächlich, ja. Was ich was ich noch nie wirklich ja genutzt habe, außer jetzt bei meinem Buch mhm. ähm, und jetzt bei Threads äh, tatsächlich äh, nutzen werde. Also alles was du da von mir siehst, dass da sitze ich halt nicht eine halbe Stunde dran oder so. Das sind immer so 60 Sekunden, zwei Minuten und dann habe ich da was rausgehauen, ja. Äh, weil ja. mir das sehr, 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 sehr leicht fällt. Ähm, und ja, ich glaube, was viele was man da vielleicht auch noch nicht äh, oder was man dann hoffentlich erkennen kann ich glaube dass ich eigentlich ein grundsätzlich sehr lustiger
0: Typ bin ich habe sehr viel Humor hm. ähm, und äh, wusstest du übrigens dass dass Leute die selbst von sich aus sagen dass sie Humor haben weniger äh, häufig weniger Humor haben als diejenigen die halt die halt einfach lustig sind
1: ja 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 ich äh, nenne das das äh, kann <lacht> sein dass das häufig so ist das ist bei mir aber nicht der Fall äh, weil ich kriege auch oft Feedback dann wenn ich halt so Witze mache und dann der ganze Tisch lacht oder so hm. und das ist dann auch ein echtes Lachen <lacht> ähm, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, genau. ja, ja. Ist klar.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich sage, wenn das alles nichts mehr wird mit den Versicherungen, ich habe es ja gepostet auf Threads, ja, wer äh, folgt mhm. hat es gesehen, dann mhm. werde ich mich im Stand-up-Comedy-Bereich äh, versuchen. Also, das ist, glaube ich, noch so, so ein Skill, so eine Gabe, so schnell, schnell, ähm, das ist es, glaube ich, schnell zu reagieren, so mhm. diese Schlagfertigkeit zu haben. Also wirklich, irgendeiner schmeißt mir was entgegen und ich kann halt sofort zurückballern. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was so eine, so eine Gabe ist oder auch schon auch antrainiert wurde. Um, Gibt so ein geiles Buch von Jack Nasher. Um, das heißt, glaube ich, sogar auf Deutsch, heißt das nicht? Schlagfert... Bin nicht kann sein. Ich... Video auf alle sein. Von, von ihm zum Thema Nein. Schlagfertigkeit. Weil Schlagfertigkeit ist schon was Geiles. Um, genau. So. Mhm. Ja. Da, da, müsste ich, da
0: müsste ich jetzt okay. erstmal ein bisschen drüber überlegen. Ja. Da muss du jetzt erstmal drüber <lacht> lacht. Okay. Sehr gut. <lacht> äh, Freunde. Gut. Ähm, ja, äh, es ist bald soweit. Es ja. ist bald soweit. Wir haben ähm, demnächst äh, 23.59 Uhr. Das neue Jahr steht davor. Wir müssen jetzt noch den alkoholfreien Sekt aufmachen und die eine Silvesterrakete nochmal anzünden. Und dann kommt gut. Ins neue Jahr. Lasst's krachen, verletzt
1: euch nicht. Und dann hören wir uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: So, und jetzt erstmal Dinner for One gucken. Ja, stimmt.